0: 呃，我们已经进行到五月份的节目了、哦，但其实，在每个月份好像都有一些跟性别有关的一些节日啊，或者是重要的日子哦。像是三月呢，我们也分享过关于国际妇女节的相关的新闻。那四月份呢，其实，在四月底的时候也有个很重要的节日哦，就是今年度其实是教育部把四月二十号定为性别平等教育日的第一年。那我们稍后呢，再跟大家分享相关的新闻哦。那进入到五月份，有哪一些跟性别有关的重要的日子哦？我们在下周即将就要迎来母亲节，虽然大家可能有安排一些活动啊，要跟妈妈聚会，或者是犒赏妈妈的辛劳哦。但我们都知道，其实母亲的这个角色，或者说母职这个工作，其实她的辛劳也不会是只有一天哈、哦，就是需要被看见。应该是每一天，在我们的生活当中，我们都可以去思考，怎么样来看待就是母职这样子的一个视角，还有怎么样能够透过性别分工去减少不同的女性她的一些辛苦的一个状况哦。那今天呢，我就邀请到了我的大学同学。那其实他是刚生了宝宝哦，在去年年底的时候，呃，有迎接来一个新生儿，所以是一个五个月大的宝宝的妈妈。那他跟他的伴侣哦，跟他的家人，其实在这段时间内也迎来了蛮多的挑战哦。那也想要跟大家分享一下这个菜鸟妈妈的生存日记哦，然后来让大家思考一下，其实好像不是每个人都是生儿为母亲的这个状态哦。好，那我们先进行性别打八卦。别大八卦！今天的性别大八卦跟大家分享的新闻标题哦，是《玫瑰少年》离世二十三年，教育部定四月二十号为性别平等教育日、哦、那这是三立新闻网的一个相关的新闻，讨论到的呢，其实是今年教育部把四月二十号定成是性别平等教育日、哦那其实玫瑰少年泳志的事件呢，可能是非常多的听众朋友都还记得，或者是呃也持续的有关心的这样子一个相关的事件。那到今年为止已经是23年了、哦，所以其实教育部呢，为了使得学校更加重视性别平等教育的推动，深化性别平等教育在校园的一个实践，从今年呢、哦、也就是112年开始，把每年的4月20号呢定为性别平等教育日。那部长呢潘文中其实也表示，在每一年的4月20号都提醒着我们。要持续的往更温暖的社会前进，好好的透过课程还有活动等教育连接，让所有的孩子都可以在校园当中被温柔平等的对待，这真的是一个很重要的提醒哦。因为我想，非常多关心性别平等教育的老师或者是同学们，其实应该都还记得永志的故事哦。在两千年的四月二十号，叶永志呢，他就因为他的性别气质被同学霸凌哦，提前离开教室去厕所。后来被发现呢，重伤倒破在斜坡当中。那在这个故事里面，其实我们也可以就是理解到，其实并不是比方说呃厕所很湿滑，或者是学校设施设备维护不当的问题，是因为他长期的受到霸凌，才会有这个比较奇怪的上厕所习惯。所以在当时呢，二十三年前呢，其实有蛮多的老师跟蛮多的家长，因为勇智的事件呢就被唤起了，然后投入了新别平的教育这样子的一个讨论哦。那教育部呢，他其实也有指出。这起事件引起台湾社会对于性别平等教育的讨论和重视哦，那也让大家发现学校的教育体制呢，应该要对不同性别特质的学生加以尊重。所以原本那时候的两性平等教育法的这样的草案哦，其实后来在经过修订之后，就以性别平等教育法这样子的一个呃院长式视角啊实现出来。然后在2002年通过， 2 0 0 4年开始施行哦。所以到现在为止，其实已经过了蛮长一段时间，将近快20年的时间。台湾其实是在有性别平等教育法的推动之下，不管是学生在校园里面的心平事件可以得到权益的伸张，那我们在教育层面呢，也会尽量的把多元或者是包容和差异的视角放进去，这些其实都是很重要的影响那教育部呢，其实也有表示，根据国际公民教育还有素养调查计划的调查结果显示，台湾学生对于性别平权的支持度呢，其实是高于国际平均值的，和丹麦并列第二。显示我们的性别平等教育在国际上其实是有相当的成果的，但是我们未来还是要继续的努力哦。不管是在校园里面落实性别平等教育，那或者是其实像今年八月起，我们也会在全国各级学校呢提供免费的生理用品，去照顾不利处境的学生。那希望可以透过像是这种生理用品的食物呢。让大家可能减少月经贫穷这样子的影响哦，你可以让更多的师生去坦率的认识和讨论月经讲的一个主题。所以其实教育部也在性别平等日的这样子一个相关宣传的活动上面也表示，期待我们可以在每一天呢都透过性别平等教育，让任何人都不会因为自己的性别、性别特质、性别特征、性别认同或者是性倾向这些不一样的因素呢受到差别待遇。也期待未来的每一天都可以是性别平等教育日。这个、也是我们在做性别平等呃 ，easy <音> go 的一个初衷啦。希望大家可以透过每个礼拜我们在空中的相会哦，然后我们会尽量的去分享跟性别平等相关的视角，或者是每个不同人的生命故事哦，让大家有更丰富的理解。然后我们也可以透过这样的理解呢，去推动当你身边或者是你自己，其实就有很不一样的一个展现的时刻。那这就是多元呐，哈，这就是我们可以看见的差异，可以彼此包容、彼此理解的一个很重要的历程啦。对，那我也会持续努力哦，在性别平等 Easy Go 的各种单元里面安插进大家想要听见、好奇的一些视野，还有生命故事。我们会继续加油啦。好的，以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。嗯再回到教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们现在进行的单元是性别慢慢聊。那因为五月份呢、啊，其实是一个我觉得大家会想象到的母亲节的月份哦、喔。然后呃，在思考着有没有什么跟母亲这个角色相关的主题的时候呢，我其实就想到了一个老朋友，其实是我的大学同学哦、喔。然后他在。呃，去年年底的时候迎来一个宝宝，所以呃，有一点像是新手妈妈的，就是求生之路啦，对。然后呃，就邀请到我很好很好的朋友如一来跟大家分享，请如一跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是就是菜鸟妈咪
0: 。如一<笑>对，那个如一说自己是菜鸟妈咪，真的是。你那宝宝现在多大、啊？
1: 现在五个多
0: 月，应该说五个多月是宝宝出来的时间。可是其实，呃，大家会想象成就是要成为一个呃三人家庭，或者成为一个家长这条路，可能从你们备孕的时候就开始了
2: 。那我
0: 其实今天跟你聊这个话题前，我也觉得蛮有趣的，因为过往我一直会有一个印象是，你曾经有分享过，你其实不一定想要有小朋友，就是后来到准备要怀孕的那个中间过程有什么转折吗？
1: 对，因为我以前就真的是一个很 TT 的，就是跟所有的人宣布说，就是我不生啊，就是、<笑>
2: 对<笑>我,我有生过一个说法。
1: <笑><笑>对，因为其实一开始就是我先生有在说想要小孩的时候，我那时候也很犹豫，我觉得这样子两个人的生活就很好了，就是为什么要改变这个生活的形态跟模式？嗯、然后一直到，因为因为我们两个也交往在一起蛮久。然后，后来是真正有觉得可以有一个小孩的时候，是我们两个真的去登记结婚之后，
2: 嗯，他在
1: 这件事情，然后可能那时候我也已经到了一个年纪了，就是三十几岁了，那时候也觉得好像也可以有这样不一样的挑战事实。一开始会把它当做是我想要挑战看看这个状态嗯，嗯。对。因为我以前其实也反复的去思考过这个问题，就是如果没有小孩的我这一生会是如何，或者是有小孩之后的我这一生会如何
2: ？嗯，但是
1: 这两种都是没有办法回头的路，因为你决定了其中一种，你就只能一直走下去。对，啊、所以我一开始非常抗拒的状况，是因为我也想要体验看看那种一辈子没有小孩的生活模式
0: 。呃、啊，你们两个比较而言，是你先生其实。嗯一直有提出这个想象、嗯，就是你们要不要试试看生个宝宝这样子
1: ？对。然后我后来就我自己心态上，就是突然觉得说，哎、欸，就我一直坚持着想要过那样的生活，但是这样另外一种生活我也没有办法体验到啊。嗯。然后所以我就突然有一天觉得说，哎、欸，那我想要挑战看看另外一种不同的生活。嗯。然后所以。那时候我们才决定说，哦，好，那就那就不避孕了，那就准备就是可以开始准备有小孩这
0: 样子。那从你们决定试着来，呃，试试看到你怀孕了，那个时间是花了一阵子吗？还其实蛮快就进入这个模式、嗯
1: 其？其实有一阵子、欸，哎，大概有两年多哦，两、哦、三年的时间。对，就是之前好像自己怎么试都。都不行，都没有。嗯、然后，所以我们后来其实我们有在怀疑过，说会不会是因为年龄比较大一点，所以有一些身体上的状况。所以我们有去看就是生殖医学的诊、嗯嗯嗯，对。然后因为验出来之后发现，哎，生理状况都没问题。然后医生那部分就是帮你调算时间啦，对。<笑>对，就是他会帮你算时间，然后告诉你什么时候该做功
0: 课。<笑>嗯嗯嗯、<笑>然后就,就。就很快就有了，哦、对，大概两三年就有
2: 了
0: 。所以在你开始发现自己怀孕的时候，那个当下，嗯、因为你刚刚说从你心态转变到你怀上孕过了两三年时间、嗯，其实那个是慢慢慢慢准备好的一个心情上慢慢准备好的状况吗？哎、嗯欸，也
1: 没有哎、欸，其实那时候就只是抱持着一个就是。有就有，没有就没有的心态。然后其实有的那一刻还是会有一点点下课说啊，怎么就有了？ Okay. <笑>就
0: 是挑战从开始。<笑>
1: 反正对，反正没有就没有啊。
0: <笑>嗯、在怀孕的过程当中，会有印象比较深刻的事情
1: 。我印象比较深刻，其实我的孕期算是蛮顺利的，就没有任何
0: 就是孕
1: 期的不适，然后、嗯。比较让我觉得压抑的是，就是我有妊娠糖尿这件事情
0: ，我也很讶异、欸，<笑>因为听众很有可能没有办法透过那个影像看到小七。其实，在我的印象中、嗯，啊，如意在我印象中是一个比较就是一直是那种运动，我不习惯叫我小七，你就叫我小七啊。对对对，小七是一个会运动、嗯，然后其实跟自己的身体的那个状况是很接近的。他身材其实是看起来就是一个很精实的，然后有在运动的身体。然后这个是我觉得你一辈子跟糖尿病感觉不会划上关联的
2: 對、嗯，对、嗯
0: <笑><後你><笑>，然后你不知道又更成糖尿这样子，就因为我跟那个胖瘦没关系，就是怀孕期本来就可能孕妇、啊、孕产妇会有的状况，对不对？其实我好多朋友
1: ，我这这样讲好吗？其实我好多就是身体形象比较丰满的朋友都没有这个状况，都是很瘦的
2: ，有的，嗯。
1: 也不知道为什
0: 么<笑>。<笑>你有分享过说你的那个饮食习惯在怀孕期间有了很剧烈的改变
1: ？我非常非常剧烈，因为就是认识我的人可能都知道，就是我怀孕前就是我的饮食就是比较清淡一点的，然后也都就是人家就是像我亲戚朋友，他们就会说哦，我都吃很健康的东西或什么。然后，但是我那时候怀孕的时候。就是我整个口味都变了
2: ，嗯
1: ，因為我变得很喜欢吃淀粉类
2: ，然后
1: 甜食、嗯，然后像我原本不吃什么卤肉饭啊、面包啊、嗯，就我那时候怀孕期间就是胃口大开，然后就狂吃特吃、嗯，然后一直到我被检测出来有妊娠糖尿以后，就是我才又重
0: 新回去调整我的饮食，嗯。但就要刻意压抑住想要吃高热量食品的心情。
1: 对，但是因为我觉得，我不知道这样说好不好，但是我很蛮感谢，就是我有妊成糖尿的，因为有妊成糖尿就是我反而回去就是调整我的饮食状态，然后才真的再去认识，就是我们所谓的一些，就是人体需要的营养素的，嗯，就是那个东西
0: ，
2: 然后
1: 。然后其实这个东西也是在为你的宝宝做准备，嗯，
0: 对对对，就是有点像是虽然说嗯、呃、身体告诉你一些讯息的时刻，你都把它接起来的感觉了、嗯
1: 。对，因为如果我那时候没有去重视这个东西，然后还是一样一直狂吃那一些淀粉啊、嗯、高热量的东西，其实这这是会影响到宝宝，有可能让宝宝就是有。就是先天性糖尿病的一些在、哦嗯，对，是是
2: 是，了解对，所
1: 以我还蛮感谢，就是哎、欸，那时候有这个状况，然后让我就是能够自己去调整
0: ，嗯，因为像你刚刚提到的这件事情是，是我觉得很多人在讨论，比方说，呃，过程当中妈妈就是那个母亲的那个身体状况的改变、嗯，可能有些时候是因为宝宝存在,在在身体里的关系。嗯但也我会提到说，除了生理上的转变之外，情感上好像也会有一些转变。对我蛮好奇，就是妈妈或者是爸爸跟宝宝的连结是从孕期就开始的吗
1: ？我觉得妈妈妈妈是，但是爸爸，嗯、<笑>我我觉得这样这样讲有点对不起各位爸爸，但是我觉得爸爸的角色是常常需要被提醒的。我觉得就是各位先生，就是身为爸爸的这个角色，是常常要被提醒、嗯，然后或者是常常要另一半抓狂的时候，他才会记起来
0: ，<笑>他有一些应尽的责任。我觉得有时候是这样哎、欸，像我有其他的那个怀孕的朋友是讲说、嗯，因为宝宝在自己的身体里面，就是比如说像你很幸运，孕期没有不是，可是你都会意识着啊，有一个生命，有一个生命在这里，这样子。对，但是可能少了怀孕的这个过程，虽然有些爸爸虽然参与度很高，但是可能在这个感知的状况下，还是没有办法很立刻的有一个很直接的连接啦。对，然后需要提醒的部分就是要留意一下讯息。另一半发出的讯息，或者是宝宝发出的讯息，<笑>要主动观察，这很重要。对的，真的。<笑>因为其实我们今天还要聊一个我觉得蛮重要的主题、嗯，是放在就是菜鸟妈妈的求生之路上有一个蛮大的呃转折。其实我也没有预想到，就是作为你老朋友
2: ，<笑>没有预想到
0: 你会经历到这件事情，也是在宝宝出生之后的挑战，嗯、对不对
2: ？对对，我真
1: 的是做梦都没有想到，我身边的人也是。觉得非常的震惊，就是竟然会经历这个产后忧郁的
0: 情绪
2: 。
0: 嗯哼，那你可以描述一下，因为你们在生产完之后，你是直接就是、嗯、你是在家坐月子，还是像有蛮多朋友会选择在月子中心？对对我们
1: 是选择直接住月子中心，嗯、然后直接就前三十天。一开始我还就是满心欢喜的说我要住好住满，然后、嗯。到最后，其实你要出月中的那几天开始，你的心情上就会开始慢慢有变化了，开始去注意到说，呃，我之后就是没有这些后援了，没有随口随到的婴儿室了
0: 、啊
2: ，就是
1: 也没有人可以随时帮你把哭闹的宝宝带走
0: 了。嗯，对。哎、欸，所以在月子中心的这些支持系统是相当高的，嗯、应该说是他们其中一个服务项目，让妈妈好好休息这样子。
1: 对，然后因为其实他们也非常鼓励母婴同事，嗯、然后但我觉得那个状况，因为你在心境上还是会觉得说啊，我即使选择母婴同事，但是我只要有问题，还是随时一推几步路就可以回到婴儿室
2: ，就有，嗯
1: 嗯，一天都这一切，所以我觉得那个、嗯、那个落差，那个心境上的落差是非常大的，嗯。像我就是因为初月中刚好遇到元旦连假，嗯嗯然后那时候第一天第一天我还不觉得怎么样，但第一天晚上其实就已经几乎没办法睡了，因为我就一直在算着他什么时候该喝奶，嗯
2: 、什么时
1: 间就是该该睡、该换尿布，然后所以我甚至还设了手机的闹钟，设好几、嗯。就是要提醒自己起来、嗯，但常常都是其实闹钟没响，你也睡不着了，你就是一直在那边盯着它<笑>
2: <笑>，然后
0: 一直到
1: 后
2: 睡眠剥夺的感觉
1: ，对，然后第二天白天就完蛋了，因为你前一天已经一整天都没有办法睡觉，然后第二天开始我就有那个吃不下的状况，就是胃口变得极差。嗯嗯，我那时候就是还好，之前买了很多鸡精，就是一直在喝鸡精
2: 對<笑>
1: ，对，然后到第三天的时候，我就跟我先生说，我我觉得我就算精神上撑得下去，我身体可能也撑不下去了，因为我吃不太下任何固体的食物。
2: 嗯
1: ，就对，就是就是莫名的，就是没有胃口，然后又睡不着，嗯，
2: 然后
1: 所以当下我们才。
2: 做了一个决定，就是提早回东部，嗯、就是回我、嗯、回老家嗯
0: 、就是。嗯，了解。我觉得从、嗯、从这个段落的转折，其实是很多、嗯、我不确定是不是很多新手妈妈都会经历过的。但是就如小七说的，就是你在呃决定要生宝宝那一刻，你已经你当然会意识到我的生活会有一个不会再回过头的改变了，<笑>就是会是一个有孩子的人生了。但实际上。跟那个一个新生儿相处的这一刻的挑战，就是在宝宝出生你离开育中心之后，反而向你袭来了。讲到我们在下个段落呢，再请小溪来跟我们分享哦，就是在这个育儿之路上忽然降临的一个产后忧郁的挑战，嗯、<笑>你是怎么样去面对的、哦？<笑>那我们先休息
2: 一下。
1: 大家好，我是小莹，我是波波。特别的爱是一个关注特殊教育的节目，不但邀请学者专家、生障团体介绍专业知识和实用资讯，还会邀请老师畅谈教学技巧，特殊儿家长分享教养经验，让我们一起关心生障朋友，用爱创造更温暖的社会。每周六日下午四点零五分，记得收听《
0: 特别的爱》，我们空中见。教育部青年发展署一一二年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到非营利组织打工。报名时间从即日起至六月十四日截止，
1: 欢迎有意愿的学生至青年署 Reach 职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一洽询。以上广告由教育部青年发展署提供。
0: 再回到性别，慢慢聊。那今天的主题呢是菜鸟妈妈的求生之路哦。然后邀请到我的大学同学如一小七我们都叫他小七，然后来跟我们分享一下。目前有个五个月宝宝，然后他一一路正在进行很多就是像是打怪一样的各种任务。然后那小七刚在上一段最后有提到，其实你在呃离开月子中心之后，要开始就是负担育儿挑战这件事情的那个当下。就立刻发现自己其实好像有一点点不对劲了、嗯，是这样吗？对，因为其实，在
1: 月中的时候，不得不说，就是护理师其实都非常关心你、注意你的状况。嗯，然后所以那时候填的各种量表，其实也都是非常的健康
0: 跟 OK 的。那量表里面包含就是也会有身心理状况的部
2: 分
1: 。嗯，对对。然后我那时候就我刚才前面那段讲的，就是一开始先没有办法睡。就是睡眠剥夺之后，你是就会开始没有胃口，然后没有胃口之后，就是我那时候有注意到一个很特别的生理的状况，因为我以前是从来没有过头痛症状的人，然后也没有任何就是觉得特别有压力的时刻，然后所以这一次反而就是产后忧郁的时候，我有一个生理状况是很对我来说是很新鲜的体验，就是我会从后颈。整个到头皮发麻
0: ，嗯，嗯然后这也是我我压力很大的时候会
2: 有这个状况
1: 。对，我后来我后来跟我先生聊起这件事情，他说其实他平常工作压力比较大或比较累的时候都会有这个状况。嗯、哦，而<笑>是就是这一次产后忧郁的时候，就是第一次经历这个状况。那我一开始也是觉得非常的慌张，是就是我觉得。应该说，我一开始觉得我会不会是要脑溢血
2: 了，不中中啊！对、嗯
1: ，然后所以我一开始很紧张，然后但因为也还好，我那时候等于是出月中第二天，我就开始意识到自己情绪的不对劲，然后，嗯、呃，当下就直接做了反应，就是跟我先生讨论要向外求助这件事情
2: 。嗯，是
1: ，所以我们马上就是决定。直接带着宝宝搭飞机回老家
0: 。<笑>嗯，是我也蛮好奇，就是因为我之前有一些朋友啦，他会觉得说，嗯、呃，育儿这件事情，我觉得那压力会存在在我怎么会做不好，会需要人家帮忙。然后我是一个坏妈妈吗？或者我我是一个坏爸爸吗？之类的。嗯對，对。就这个心情也会是一个一个，就是让你觉得犹豫的点，还是其实你们在讨论这个部分上，其实蛮有共识的。
1: 这个部分，我们我们两个在讨论上是蛮有共识的。但其实，在产后忧郁的情绪里面，其实你不是整天都在忧郁，但是你就是会时好时坏。就是我前面几个月、嗯、那一段时间，就是好的时候就就正常，嗯
2: ，但是
1: 那个情绪来袭的时候，你就会突然很自责，然后自
0: 己很没有价值感，嗯
2: ，
0: 对。嗯，那在这个状况下，因为是就是一开始你们呃前一小段时间是你跟你先生一边工作一边照顾他吗？对、yeah.。哦，那这个感觉可能会更明显嘞，因为同时身旁是没有任何资源的
2: 。对啊。嗯
0: ，感觉非常的，我觉得想象就是已经是一个很难的关卡了，呵呵作为育儿挑战这件事情。所以你们后来决定回家的，回家之后这件事情有得到改善。这件
1: 事情算是有，就是是慢慢改善的。其实我回到台东之后，嗯、有一段时间就是过年那前后，其实那是我觉得最严重的时候
2: 。过年，因为
1: 那，嗯，对，因为那时候卡在一个，就是过完年，就是亲戚朋友陆陆续续,续又都回到各自的，就是岗位上了、嗯。然后那时候我先生也准备要回。台北就是复电了、嗯，然后所以过年那段时间，你会觉得，哎、欸，我好像好了
0: ，嗯，就是亲人很多在旁边的时候，觉得复原了
1: 。对，大家陆陆续续离开的时候，那个情绪突然一下子又上来了。嗯，我我是在那一段时间，觉得自己就是最严重到一定
0: 必须要去就诊。哦，是，所以实际是有去看医生的，
1: 算是，因为我是先去看妇产科，嗯，是跟妇产科医师聊了以后，觉得好像自己可能也没那么严重
2: ，<笑>对、嗯，因为产
1: 科的医师是告诉我，他觉得我的各种社会性支持，然后还有自己的病逝感，就是也都很及时，嗯，所以他觉得我不需要，就是到。看身心科这个部分是，对，然后所以他就是建议我，就是维持现在的生活，然后多运动，多出去晒晒太阳
0: ，
2: 对对嗯
0: ，对。那谈到一件事情很重要，就是有没有意识到自己开始出了问题的这件事情，嗯、就是所谓的病逝感，对，因为我们。我跟小七，我们大学的时候是心理系的，是<笑>不是有一点帮助？哈<笑>，就是虽然我不有继续往这条路走，但是我觉得的确在情绪的感知上，<笑>或者是对自己的变化这件事情上，可能会更有意思一点嘛
1: 。我觉得有差，因为其实很多我周遭的朋友，因为其实我不必讳去谈产后忧郁这件事、嗯，然后所以很多朋友就是跟我聊到这个状况，都会说。啊，你不是念心理系的吗？心理系的也会犹豫。那我都是<笑>对,<笑>对，我都会经常说，还好我是念心理系的，还好、就是嗯、就是我遇到这个状况的第一时间，我就知道自己有这个状况，然后要马上求助。就、嗯、我很蛮感谢，就是我曾经
0: 是<笑><笑>心理系的学生。
1: <笑>哎、谢谢
0: 中山医大<笑>的培育。<笑>对，因为我觉得其实这个是一个很，我那时候就是因为有些那个在讯息或者是脸书贴文的时候，感觉到你好像有谈或犹豫，其实我蛮惊讶的。但这个惊讶也是有一点，就是跟小七刚,刚说的一样，因为过往我们这些老朋友认识的你，其实就是一个很很自在的人。然后我感觉这个自在，可能在育儿的时候，好像也可以让你碰到问题都能迎刃而解。但其实。不是就不一定是这样，因为你要碰到的是另外一个人类，他提出很多需求，对，而且那个需求是不停不停的出现的，对，对啊。那你在碰到就是你的，你觉得你的那个产后忧郁的状况，跟你在照顾呃你的小孩的这个状况是，是除了比如说像有有人有些人可能讲说是荷尔蒙转变啊，或者是可能睡眠剥夺这件事情会直接影响到生理，然后生理又影响到心理嘛。
1: 我觉得对我来说，睡眠剥夺是,是很很重要的一个原因
2: 。嗯、然
1: 后第二个原因，我觉得是对自我的要求。
2: 嗯
1: 、哦，对，因为其实就是我，我，我也是因为这一次这个状况，然后才发现说，其实我不是大家看到的那么自在的，就那么随性的一个人
2: 。嗯
1: ，这其实我在。像这一次在育儿的这个流程上，我给自己设定了很多应该要达到的目标跟限制。哦，<笑><笑>对，反而造成我就是
0: ，<笑>我是说你在备孕的时候，你其实你就已经想象好是什么样子的状态嘛？還是是遇到宝宝之后想说，哎、欸，我居然变成这样了
1: 。就是，其实我在备孕的时候，我就已经想象好整个流程了，就是到时候我怎么样，嗯、应该要怎么样。然后结果，结果宝宝出来以后，完全不是照这个流程走的时候，你你就慌了，嗯，然后加上睡眠波动，就整个全部乱掉，贵州海寥寥，
0: 对。那<笑><笑>我觉得敏敏锐的部分是你有立刻意识到这件事啦、啊。那我也有点好奇，就是在呃，有点像是挑战，这个应该算是魔王关卡了。嗯、<笑>你的你的队友们的表现如何？<笑>是你有哪些队友？<笑>我我觉得其
1: 实其实我的队友是真的非常非常体谅我，然后也真的对我很好。嗯、就是应该说，邱邱总他是尊重我各种决定，
0: 嗯。但是你其实是在很支持你的状态的，只是对是支持我的任何决定跟状态，嗯
2: ,嗯
1: 只是有时候你当下情绪来的时候，你还是会觉得说，你支持我有屁用啊？你为什么不自己跳下来试试
2: 看？这样、嗯嗯、是，<笑>
0: 对，的那你们你们在讨论育儿的分工这件事情上，应该说有经过讨论吗？就是怎么谁要支援什么样的东西，或什么？
1: 完完全没有，哦<笑>、oh, ，对，所以建议是，真的已经在怀孕中的，就是准爸爸、准妈妈，就是真的要去跟就是另一半坐下来，好好的讨论一下，就是后宝宝的各种状况，然后还有分工，因为我们就是我们两个都不觉得应该到时候。船到桥头自然直，就是谁该做什么事情发生了当下，自然就会有人跳出来做。但是通常就是那个状况比较会是妈妈会先跳出来做
2: ，
1: 嗯，爸爸就会在旁边没事做
2: ，
1: 嗯。然后久了以后，妈妈就会觉得为什么每次好像都是我比你还紧张？嗯
0: ，是
1: ，就反而会容易出现一些。就
0: 是对,对，就会容易有冲突。对，是，我觉得有时候会这样，因为其实像你刚刚提到的状况，就是你已经在产后犹豫的状况，你已经极端在意宝宝的各种反应了。然后这个时候，对，就是他有,有点像是在这个状况下，并不是妈妈总是要跳出来，而是妈妈就是会一直在意到那个婴儿的状态。然后此时，如果相对的队友并没有警觉性的话，所以队友的警觉性蛮重要的。对，<笑>要赶快一起维持警觉，这就是一场挑战。赶快加入战局
1: 。其实有时候回过头想想，就是我觉得也还好，嗯，当初就是就是他没有一起在那边穷紧张啊。虽然当下你会会有点对抱怨，觉得你为什么不紧张，但。嗯、现在事后就是情绪走过来以后，你反而会觉得还好，就是只有你在紧张、嗯，因为如果两个人都累垮
0: ，
2: 就更
1: 、嗯、就就对整
0: 个状况就能
2: 接受了。对对对
0: ，我觉得、嗯、啊，应该是这样，就是在面对一个问题的时候，两个人的情绪状态是不一样的。但如果说是可以，比如说一个比较及格、比较缓的，然后一个快要爆的时候，另外一个还是可以补位的，这个状况可能会是最理想。的
2: 。对对对，嗯。
0: 对啊，好，那我们在下个段落呢，再请小七继续跟我们分享，就是后来在意识到自己面对了育儿的，就是带来的产后忧郁的这个情形的时候，其实除了回家之外，还会啊，就我觉得你对自己的那个状态的敏感度，其实也可以跟大家再聊聊看啊，就是怎么样面对产后忧郁的这个挑战。那我们先休息一下。到性别慢慢聊。那我们最后一段呢？菜鸟妈妈的育儿挑战哦，我们想要来聊一下，就是当小七碰到了自己发现自己的那个有点像产后忧郁的状况袭来之后，你后来决定要回老家，然后这个时候有其他的支持系统有出来支撑你吗？其实是有的
1: ，就是大家会觉得育儿的路上，大家讲到前队友就会想到老公，但其实我觉得。就是让我就是很安心的，另外一个人就其实是我的婆婆
0: 哦，蛮惊人的。就是这个是
1: 传统，然后婆媳
0: 是问题<笑>是，但其实在故事里面，婆婆和三四成队友
1: 啊。对，因为其实当初会决定提早这么多回来台东，其实也是因为我婆婆的关系。就其实我是事后听我老公讲，他就是我婆婆一直。在我怀孕的时候，我婆婆其实就一直有在跟她提说，她可以帮忙顾小孩，嗯，这件事情、嗯。但是我婆婆她人也很体贴，就是她都没有跟我讲。我在猜一部分，她可能怕，因为有有时候妈妈的那个情绪上会觉得婆婆是不是要跟你抢小孩还是什么，所以我婆婆都从来没有跟我提过这件事情。嗯我那时候有产后忧郁的状况的时候，我们在决定要不要回台东的时候，我婆婆又在提说，就是那就赶快回来，她可以帮忙这样子
2: 。
1: 嗯，然后所以我们那时候才毅然决然的决定，就是赶快回到台东。这样
0: 住在自己的房子吗？还是后来你有跟婆婆一起住吗
1: ？其实我没有跟婆婆一起住，就是一开始回台东，我是住在就是算是自己的房子，然后我婆婆白天会来帮我顾。嗯前面几天，其实你那个心态没有调整过来的时候，你还是会觉得压力有点大。就是婆婆在楼下帮你顾小孩，然那你怎么好意思在楼上睡觉
0: ？啊、哦，是，嗯
1: 。然后，但是那时候，我先跟我讲一句话，他说：“你现在这个状况已经很不行了，就是你不要再去，就是顾虑别人的感受，你这时候应该要自私一点。嗯”然后。就是妈妈她有她的方式，然后婆婆有婆婆带小孩的方式。那你的重点就是你赶快睡好，等到你顾的时候，你再用你自己的方式
2: 。嗯
1: ，就是她他是这样子提醒我，就是不要去限制给自己这么多限制，说育儿一定要用什么样的模式。然后还有另、嗯、另外一点，我觉得这也是。我之前其实蛮缺乏的，就是，就是我自己不知道自己的这个心态，但其实我对其他人是不信任的
0: ，嗯，会觉得只有自己才可以照顾的宝宝照顾的最完善吗？
1: 对，就是我没有意识到说原来原来我潜意识里面对别人是这么的不信任，但因为这次这件事情，就是我才知道说很多事情你要学着就是。相信别人，然
0: 后放手让他们去做。在月子中心的时候，很幸赖护理师。当时想说应该是专业，但老实说，其实我觉得很多的，就是比如说像我们的呃长辈们，他们过去也曾经有漫长的育儿的经验，对，所以可能大家都会有自己照顾的方法，但是不竟然会是比如说教科书上或是什么护理师级啊等等的，对,對所以你在心情上有一有过一些调整的，对。而且因为其
2: 实
1: 是。嗯很多人会觉得说啊，长辈带小孩就是会把小孩宠坏啊，或者是什么？但是其实你回过头来想想，就是其实这一两年的时间，不就是应该要给他最多爱的时候吗？嗯
2: ，
1: 哪有什么宠不宠坏的问题？这样，没、嗯、错、
2: 啊、没错，没错
1: <笑>对，所以我当下就觉得说，就是我婆婆既然这么爱这么爱这个孙子，那我就应该让他去接受我婆婆满满的爱。<笑>
0: 哈哈，我这个心情其实蛮蛮，呃，我觉得蛮不错的、欸、就是可以让你也在这个时候你正需要一个支持介入，然后你可以让自己身心好好回到平衡的状态，再去面对宝宝的需求。然后这个时候有一个队友进来，就是勇敢的迎接他加入你们的团队吧。<笑>嗯，因为我们刚休息的时候，小七其实也有提到说，你的妈妈其实也在这段时间有给你很多陪伴。
1: 哦、oh, ，对，真的，因为那时候变成我婆婆白天来帮忙顾，然后晚上、嗯，因为我那时候的状态是我不敢一个人面对这个宝宝，嗯
2: ，
1: 就是我只要是单独一个人面对他，因为我先生那时候提早陪我们回来，然后马上又回、嗯、回去开店
2: 了，嗯，
1: 然后所以那时候就是没有办法一个人独自面对他，所以我妈妈变成她要晚上下班以后先回家，就是吃饱饭、洗好澡。然后再过去我那边陪我一起睡。
2: 嗯，
1: 对。嗯、然后这个状态大概持续了快一个礼拜、嗯。那我后来觉得，我觉得这样不行，因为因为就我们家是做生意的，因为那时候快过年了，我们店里其实也非常的忙、嗯，对。那我觉得这样子就是我妈妈会很累，然后我也会很累，因为我一方面内心也会很过意不去，觉得怎么能让老人家这么辛苦，嗯，
2: 这样。
1: 然后，所以那时候我就跟我婆婆提出说，我想要带宝宝搬回娘家这件事。那我一开始其实有一点点担心，就是因为毕竟你都会怕，传统上就是一般公婆都会希望说，哎，至少你跟宝宝也是应该搬到我们家吧？怎么会搬回娘家这样
2: ？然后
1: 我,我婆婆非常支持我这个决定，因为我婆婆说她觉得。搬回娘家对我现在的身心状况是是最好的，就是最有支持性的。那他觉得我在娘家也会
2: 比较自在。嗯哼嗯，这个也是
0: 过往大家在分享到经验、嗯，或者是我们常常看到那种家庭剧里面，<笑>可能也不太一样的状态。就是，反正婆婆其实也可以从一个妈妈的角度来去了解你的需求的那种感觉。嗯嗯
1: 、真的，我觉得我婆婆真的是。
0: 生队友，生队友，哇<笑>、啊，他真的是天下最好的婆婆，我觉得。<笑>因为我,我觉得事实是这样，可以从对方的角度来帮忙设想，真的是一个很不错的、嗯呃，就是有点像相处模式
2: 吧。嗯，对对对、
1: 嗯，所以我觉得这也有一部分就是让我比较快能够走过这个情绪的低谷，真的非常
0: 有力的支持。那你觉得你是在什么状况开始发现你好像慢慢改善了？就是你的情绪改善，或者是你的生理状况改善
1: ？大概是从宝宝三个月左右，嗯
2: 、两
1: 个多月要三个月那时候，但是我其实不太有印象是怎么样，因为其实它就是一个慢慢走出来的过程、嗯、啊。有一天我就是当天早上起来，还是觉得就是。很严重的睡眠不足，很累，然后有我刚才讲的，就是哎、嗯欸、头皮发麻的感觉，嗯，但是这一次的头皮发麻就是没有伴随任何负面的想法
2: 哦，
1: 对。然后在那个当下，我就觉得哎、欸，我好像能适应这个状况了，就是我有察觉到这个发麻的状况是因为我的睡眠不足，再好好休息就好了。
2: 嗯对对
0: 对，但情绪好像没有也随着掉下去了的这样。对
1: 对对对对、哦、对，就是我那时候会觉得说，嗯，就是已经能习惯这个，就是睡眠可能被中断或剥夺的模式，嗯、但是没有不能接受了。嗯，
2: 对了解。
0: 嗯，我我觉得这个系列根本可以开成连载。<笑>我们再过一段时间再来问问看。当时做的、哦、有什么改变之类的？还有聊到，就是
1: 因为后来，后来我也慢慢就是能能释怀，能告诉自己、就是，就是就是这就是一个育儿的过程，就是把它当做在过关一样
2: 。嗯。然后因为宝
1: 宝他只会哭啊，他不会讲话，但因为一开始我其实听到哭声会非常的焦虑，
2: 但我现
1: 在听到他哭，嗯、我反而会去跟他说话。问他说：“
2: 他到底想
0: 干嘛？”嗯，换个角度沟通，对对对的感觉、嗯。我觉得那个心情有点像是原本的哭，是不是让你感觉到啊？怎么了？又怎么了？宝宝哪里出状况了？我是不是又哪里没有顾好了，或什么
2: 的？嗯，
0: 到你有开始可以发觉到啊，是他在发出讯息，我也来回应看看这个讯息，这样子
1: 的。到后来他哭的时候，你反而觉得好像。各种生理需求都处理好，但他还是哭个不停的时候，那他可能就真的只是想要你抱抱他。嗯
2: ，是一个学习的过程
1: 呢。<笑>妈来抱我
2: 啊！<笑>
0: 好，我去抱你，你冷静点，没办法，没办法
1: 。用<笑>他翻译他的
0: 语言呢、啊，自己帮他翻译<笑>、哦。感觉到这个关卡已经算是有点，就是这个小魔王已经打打倒了这个魔王关了。<笑>在后面可能还会有不同的关卡
1: 了<笑><對>，<笑>对。但至少现在的心态是能，就是能用很平常的心态去面对它。然后像我们刚
0: 在中间休息的时候，还有聊到一个部分是，我觉得、呃、小七在感觉到自己的，比如说价值感这件事情，好像也是最后可以来跟、呃、就是在母亲节的这个时节里跟大家分享一下哦，一个呃，作为妈妈她的价值或者是。呃，我的价值感建立这件事情，该是什么样的状况
1: ？哦，对，我那时候在低落的时候，嗯、就我其实有跟我先生讨论过这个问题。我跟他说，我觉得，因为因为其实后来我白天是有把宝宝送去保姆那边的。就我后来决定放手以后，嗯、只要有人能顾小孩，就我觉得都没关系，只要他能把宝宝顾好。所以我们后来白天就把宝宝送去。保姆那边，那我白天一样可以处理公司的事情，然、嗯、后我就只需要顾晚上。然后，但因为那时候我的情绪还没有、嗯，还是会有波动。然后波动大的时候，我就还是会觉得，就是我好像不是一个好妈妈。就是我白天把小朋友送去保姆那边，那我只需要顾晚上的时间
2: ，嗯，然
1: 后整个人好像没有。没有什么产出，然后没有价值、嗯，因为实际在赚钱工作的也不是你，你只是协助而已这样子。嗯、然后那时候我先生跟我讲一段话，我觉得我我觉得那也是让我后来就是觉得非常感谢他的部分。嗯、就他跟我说，你就当做你就想象成你在上夜班
2: 。他说。嗯
1: 他说：“现在几乎没有人上夜班了、嗯，上夜班的薪水是 double pay，
2: <笑><笑>很有产出。
1: ”他说：“而且你看，你这个夜班是就是整个你的作息不止被打乱，然后他还会一直起来，嗯、就是你上夜班要服务的这个客人，他还是那种 OK， <笑>他,<起><笑><笑>他,他会起来，他会起来，他会去忙，<笑>对
2: ，没错。”
1: 对，然后所以我先生就说：“你不要觉得你没有产出，就是上一半才是最累的
0: 。嗯”嗯，我觉得这个想法很好，其实就是家务劳动有看见这件事情也是一个工作，然后也可以体谅到，对你们的分工可能是因为创业维艰嘛，所以如果说先生负责就是赚钱的话，其实育儿由你来说也是一个工作，然后你们是可以共同看见这件事情的重要性。嗯。对啊，我觉得很重要哎，就是育儿菜鸟妈妈的育儿之路上需要很多神队友啦。啊、嗯嗯，今天真的很谢谢小七来跟我们分享这一段，目前是五个月中，人家五个月进行中的一个就是挑战历程、嗯
2: <笑>对。对啊，好，谢谢小七，嗯、我们
0: 真的可以考虑开成连载哦。未来再过几个月再来问一下，哎，最近状况有什么新的挑战，有什么新的改变？这样<笑>好好好好好谢谢小七。谢谢，谢谢大家收听我们今天的节目。那在母亲节这个月份，听完之后应该都觉得妈妈很辛苦，辛苦的部分真的就是在这些日常的点点滴滴里面所以庆祝母亲节的过程中，也可以顺便跟妈妈聊一下这个故事，我觉得也是蛮好的。那就谢谢大家收听我们今天的节目啦、嗯，拜拜，拜拜。